0: 嗨，大家好，我是安。啊、呃，不知道大家现在生活的城市啊，最近天气都怎么样？呃，可能除了南半球的朋友们现在是在冬天啊，会比较凉爽之外，估计北半球的这个好像大部分地方现在都很热。东京这两天真的热得非常非常夸张。我家住的地方呢，最近我没有仔细看天气预报，但是我在车里面看车上显示的温度都是四十度以上。然后车里面就在外面停一会儿，然后就烫到就是方向盘都抓不住的感觉，真的特别特别夸张。那今天呢，还是想和大家聊一聊之前做过的一期节目的话题，就是和 Ryan 一起飞过的一些外籍机长的故事。那上次那个节目很多朋友都特别喜欢，还希望我继续讲。那今天呢，我们就来再讲第二集。其实后面可能还能还可以再做一两期，但是我觉得现在我去搜刮这些事情呢，已经开始就有点难了。毕竟过去好多年啊，我的记忆有点模糊了。但是这几位我想聊的，他们真的都特别特别的，他们的生活都特别的 colorful， 就是这些人的性格也都特别有意思，所以让我都很难很难忘掉。等今天呢，再和大家分享四位。呃 ，Ryan 之前和他们一起工作过的机长的一些，我跟他们一起飞行的一些故事。呃，今天呢还有一个额外的事情，其实今天我很想就是现在我坐下来坐在这边去跟大家聊天的。其实还有一个原因是我今天去运动之后去买菜，然后在超市门口的停车场外边看到了一幕，然后让我当时就特别特别想马上跟大家分享一下，因为。这个话题呢，我很早之前就想做来跟大家分享，就是在日本的一些交通，大家在这个驾车和就算是交通这个这个、整个的范畴里面的一些让我觉得非常不能理解的，跟很多很多正常的国家来讲都不一样的一种，我觉得算是陋习的东西。我们今天一会儿再聊这个事情。呃，今天要聊的这几位机长呢，首先有一位叫做呃 M 机长，那他是一个美国人。然后我对他印象特别深呢，是因为他其实呃有很多我们一起飞了非常非常多的次数。至于为什么我们会一起飞了这么多呢？后边我会给大家解释。那我跟他一起飞呢，其实之前啊都是觉得哎就挺好的，挺正常，没什么特别的嘛。我们一起上班下班。然后，因为我们之前的这个公司上班的时候呢，都是出去飞四天，然后大家就都是一起飞嘛，然后两个人一起绑定飞四天，然后才回来。所以这四天我们都会在一起，有很多时间相处，而且还会有，基本上这四天的中间三天都是在不同的城市过夜，去酒店里面待一晚上，第二天再去不一样的机场。所以其实有时候晚上可能大家还会一起吃个饭呐、啊，甚至有的时候可能会。这个时间足够的话，可能还会偶尔喝一杯啊什么的，就是聊聊天啊什么的，就就很多很多的互动，有很多交流。呃，那有一次呢，我们两个人一起去飞个昆明，昆明呢当时还是乌家坝机场，那个是在二零一二年之前，我如果没有记错，应该是在二零一一年的时候。然后我们两个人呢一起飞昆明乌家坝机场，然后他在路上就跟我说，他说他今天有一个特别的事情要去做。哎，我说怎么了？他说他的父亲呢是飞虎队的机师。然后当年呢，就来中国参战，然后去这个帮着中国人一起去打这个，呃，日本人。那他说当时呢，他父亲是非常幸运啊，是活着回去了。回到美国之后呢，就给他讲了这些故事。但是很可惜的是，他父亲。自从回到美国之后呢，就再也没有机会回中国了。然后他就特别特别的想要去那边看一看。然后他其实呢来中国工作之后呢，就并没有专门去那边去自己去看过。但是他知道我们有这个航班会飞那边，所以他就特别想有机会，就是如果正好能飞去那边呢，就去那边看一看。如果没有的话呢，那可能等他将来，比如说要离开中国之前，他他就说他觉得可能那时候他一定要自己去亲自看一下。那那天呢，正好是一个很好的机会啊，他就我们就一起去了。那当时要着陆的时候呢，他就说这个这个这个着陆就让我来做，因为因为他就觉得这个是他父亲当年曾经呃在驾驶战斗机着陆过的机场，同样的一条跑道、啊。那昆明乌家坝机场呢，如果大家不是很清楚的话。其实昆明乌家坝机场是中华民国历史上修建的第二座机场，它在一九二三年就开始使用了。那当时呢，这个是飞虎队的一个重要的基地之一，然后它也是这个驼峰航线的一个终点。所以他他那天去飞到昆明乌家坝机场，然后在那边着陆，他就特别激动，能感觉到他非常非常的就是就是那种激动的心情。然后，呃，他后来就跟我说，他说呀，他觉得真的是。啊、呃，一个特别特别难忘的经历，这是他第一次飞这个机场。然后那天我们到的很早，然后我就去酒店了，然后他就自己跑到外边去，他就去了昆明的飞虎队纪念馆，然后他就去那边去看了一下。然后第二天我们一起飞出来跟我说，他说他那边看了很多很多照片，然后看了很多的各种各样的资料，乱七八糟的东西。然后他就说，他觉得这真的是太难忘的一天了，就是就是这样的一个人，他呃，其实对我来说，我也觉得，聊再多聊两句这个昆明的乌家坝机场，其实我觉得这个昆明乌家坝机场真的蛮可惜的，他其实有点像当年的这个启德机场，就是它的位置太靠近市中心了，然后它的容量又需要增大，但是它没有办法去扩建、扩迁、去修建新的跑道啊，或者是。怎么样？而且它的这个起飞着陆的保护区都现在有点危险了，当时都有一点危险了，就是没有办法，周围不能盖高楼嘛。那政府又想要去建高楼大厦，所以说，呃，这个机场就成了一个一个麻烦。所以最后呢，这个当时昆明，呃，云南的政府就修建了这个新的长水机场。那吴家坝机场当时就被在二零一二年吧就被停掉了。那么这个机场就一一百。将近一百年的机场，那就啊消失了，真的是非常非常可惜。那还好呢，这个机场在拆掉之后啊，这个当时当当时的这个政府他们会觉得，呃，这个机场呢跟飞虎队的关系真的非常的密切，所以他们当时就在这个机场原址的位置、啊、修建了两条大道，叫做飞虎大道。那么它分为南段和北段，好像是，然后这两段路现在应该都已经修好了，所以说至少还有两段。以飞虎队命名的这个路还留在这边啊，算是一个比较不错的纪念吧。那这个 M 机长后来他跟我飞的越来越频繁，我发现我每个月里面至少好几次，甚至有时候我一月会有两轮都是跟他在一起飞。然后我也没有觉得什么不一样，我就觉得哎，这个可能就是偶尔的碰巧吧。但我后来我发现，确实我跟他飞的蛮多。他和我飞的时候呢，也心情很轻松，因为我们飞了很多，他也知道我。就对他非常的就就非常正常，就我也没有什么特别的呃喜欢或者不喜欢吧。然后我们就正常的工作的关系而已，然后平时聊聊天啊都很轻松。然后有一次呢，我我跟我的一个同事在一起吃饭的时候聊起来，他他们就说说起来这个人，我就发现其实很多人就对他有很多微词。然后后来我才知道，其实也有很多副机师呢，当时去我的公司的领导那边去去告这个机长的状。那我真的不知道他做错了什么事情、啊。那我据我听到的一些说法呢，可能还是说他，呃，这个人他这个人的性格就是那种口快心直的美国人，他说话非常直接，不会拐弯抹角的那种，不像亚洲人很多典型的亚洲人那样，就是会我我想要告诉你你长得很很丑，那我就可能我会告诉你长得很美，就就可能会转这样的，就是。啊、哎，当然这个说的例子有点夸张了，但是就是大概这个意思大家都懂了。就他如果他心里想的什么，他就会直接说出来，然后他不会说我给你什么面子呀、啊，之类考虑这些东西，他可能不会考虑太多这样的东西。但是他其实都是针对这个事情来讲的，他也不会针对你。他说完这个事情之后该怎么样还怎么样，大家还都关系很好。所以其实我觉得这个就没有任何问题，我还很喜欢这样子。那后来他。应该是这样的性格得罪了很多人，那就被很多人穿小鞋啊、举报啊，说各种各样的一些坏话啊之类的。然后很多副驾驶呢，当时是说不要跟这个人飞，啊、呃，我不知道这个要求是不是就真的可以被同意。但是我后来听到有同事跟我讲说，我和我和他飞很多是因为我是没有提过不跟他飞的。为数不多的几个副机师之一，所以才会经常给我排，那我相信，可能也许公司会考虑说，那既然有人觉得没问题，那你们就多飞一点吧。也许是这样，也有道理吧。呃，但是总我总是觉得，就是这样的事情呢，会真的让我觉得非常的，算是一种困惑吧。就是我会觉得这样对别人不好，不公平。你有什么问题，你当面讲出来。这是最好的。那假如说你看他不喜欢，或者怎么样，你也可以直接说出来。我不喜欢你这样讲话，我不喜欢你这样说话。我现在这样说出来，别人也都是可以理解的。就这都是一个很正常的事情。会那拿到后面去说呢，就有点可能说不过去了。啊，所以说我觉得这是一个特别遗憾的事。那后来他就离职了，离职的原因可能也是因为，呃，这个公司里面的这些。这些评价吧，然后还有一些工作环境让他可能也觉得越来越不轻松。因为他后来也跟我讲过，他说他觉得跟很多夫妻是非的时候，他会觉得那种气氛变得特别紧张，然后他他有时候会觉得有点害怕，甚至就是他是一个特别健壮的美国人，但他说那个话的时候，他并不是那种就是 dramatic 去演戏那样子，但是他真的是他说他他会心里特别特别害怕，他就觉得就是这种非常 intense 的这种关系让他感觉特别的。不舒服啊，所以这是这算是我知道的被挤兑走的机长之一吧，第二位，所以这也是一个让我觉得很遗憾的事情。那下面要讲的这个呢，是一个非常有味道的机长啊，这个这个故事，如果你现在正在吃饭的话，我建议你这个酌情的去听，或者先把它跳过去，等你吃饭吃完之后再去听。那 P 机长呢，他是一个挪威人，是一个典型的北欧人，非常的非常的精壮，然后长得也特别帅。呃，他真的很年轻，很多很多，就是之前公司里面一些个机长的同事，年纪都很大了，都是四五十岁啊，还有快六十岁的那些人。那他大概应该是当时比我大不了多少岁，算是很早应该就放了机长，然后就，呃，有很多飞行经历的这么一个，应该飞得很不错的一个人。我跟他飞的并不多，大概就那么几次吧。但是其实我见他面见了很多次，不是因为我们私下里面有很多的这个来往，是因为。我们两个人后来发现，我们共用一个健身房，就是我们在我们当时生活那个城市里面，就是在同一个健身房里运动。所以后来有一次，我突然在那碰到他，哎，说你也在这边？他说对，你也在这边。然后后来我们就经常在健身房里碰面，然后偶尔聊一聊天，什么分享一下健身的一些心得什么的，健身啊，还有一些 diet 饮食的一些事情。他真的是一个健身狂魔，而且绝对是一个大鸡霸。那“大鸡霸”这三个字，如果你你是在运动的话，你应该知道是哪三个字啊？不要误会。嗯，他这个人呢，特别的非常安静，他就是而且还有点腼腆，就是他平时说话的时候都不会抬头看你，他经常会低着头跟你说话。所以每次我们平时见面聊的东西也比较有限，因为他他很很难撬开他的嘴，他不怎么爱讲话。那你跟他讲话的时候，就一聊健身呢，他就开始两眼放光；一聊到吃的，开始两眼放光。然后就这个话题就特别好进行，所以我们一起飞的时候，经常聊这些事情。我们在一起飞的时候呢，就其实并不是很愉快，因为他有一个特别严重的问题，就是他蛋白粉，或者是他他每天在飞的时候，他会不停的喝粉。然后他应该是真的是一个，也是一个补剂狂魔。然后这个几乎每一次我们一起飞的时候，他都在喝粉。然后有时候可能会喝两杯、三杯。如果说真的很担心他喝很多粉会不会把肾喝坏了。然后他粉喝了多了之后呢，就开始不停的放屁。然后而且他真的不会忍的，就是他不会委屈自己，所以在驾驶舱里面经常就不声不响的，然后就突然突然之间就味道就变了。然后啊，现在想起来这个事情啊，然后就是，但是还好他会承认这个事情，然后他就会。这时候非常非常的幽暗的抬起头来看着我，然后就说：“哎呀，实在是不好意思，我这个有点控制不住啊。”然后真的不知道该说，就是哎，不知道该。然后呢，我也不知道该回答什么好。那之前我们飞七三七嘛，七三七的驾驶舱里面有一个这个排风的一个一个像是一个拉杆一样的东西，你把它拉一下，然后那个排风的那个那个通风的流量就会增大。然后就默默的把我们两个就都各自默默的把那个排风的拉杆拉到最大，把驾驶舱里面所有通风的口都打开。然后，呃，还好飞机上的通风还蛮不错，大概一分钟左右，这个味道就消失了。但是用不了多久了，可能第二波又开始了。所以，唉，真的是噩梦一样。那后来他履行完了第一份合约之后呢，就没有续约，他就直接走了。他走之前，我们一起飞过一次，他就讲说，他觉得这边。嗯，他生活还是不太习惯，就是他觉得这个城市啊什么的都还挺好的，人也还都挺和善的。那他他觉得唯一受不了就是人实在太多啊。我觉得对于一个来自于北欧的人，这个他说这个话我是可以想想象的。所以他说他觉得人实在太多，他有点受不了。然后他在人多的地方会有压力。然后他他的他的太太也同样有类似的感受，所以他们两个人都呃有点受不了这个。而且另外还有一个主要原因是他太太呢当时是在。呃，挪威那边找到了一份工作，然后这个工作其实他太太给我讲了一下，其实我觉得不是一个非常的怎么样说呢，就是不是一个收入很高，或者也不是一个呃不可不可替代的工作，但是他就觉得这个是他太太的人生的事业，这是他太太的选择，那他非常愿意去为了他太太的生活去做一点自己的牺牲，那他觉得他太太现在很开心有这个工作，那他一定要去。支持他。那他他也当时决定要回去之后呢，他就直接就说：“正好我的这个工作也到期了，然后呢我也就不再这续了。那我也回去，然后看看回去之后是不是能找到那边的工作，到时候再说。”所以我觉得这个还是呃蛮不错的一件事情啊，真的觉得呃他可以这样想是一个特别好的事儿。呃，下面要聊的是一位乌克兰的机长，啊，他叫 S 机长。<笑>乌克兰的这位机长呢 ，S 机长他。特别特别胖，他是一个，他真的很胖，这个不是不是开玩笑的讲，就是他是一个胖胖、特别憨憨的、很可爱，脸上有很多肉，然后很逗的一个人。就他其实看起来很逗，但是这个人很严肃，他说话特别特别认真，特别一板一眼，呃，就跟外形反差非常大。然后 S 机长他特别喜欢钓鱼，经常会跟我们讲他出去钓鱼的事情。那其实，在呃，我之前生活那个地方离海边很近，所以他们经常有机会可以坐船出海去钓，他就特别特别的喜欢，然后经常会跟我们说他去钓什么鱼啊，怎么着啊，去哪儿钓啊，就这是他跟我们讲的最多的事情。后来直到有一天，不知道是谁给他讲了这个有一个可以买东西的电商淘宝网，然后他一下子这个这个人生的新世界就被打开了，他就发现哇、哦，原来可以在淘宝上买这么多东西。然后他就开始疯狂淘宝。那他其实并不会讲中文啊，他要跟这些客服沟通呢，他就用这个翻译软件，然后去你来我往的这样去聊天啊、呃。然后后来我就发现他身边用的东西啊，就越来越 local， 就是我们以前公司的这个很多年纪稍微大一点机长，他们都特别喜欢在飞行的时候泡茶。然后这是我觉得非常的。呃，我不说了。然后他们会买一个这个专门的一个杯子，然后这个就好像是在很多机师当中流行用万宝龙的笔一样，就是这个人买了一只万宝龙，他也要买一只，然后他也买一只，大家都买一样的。呃，我也不想评价这个事儿。然后就是他们泡茶那个杯子也都是一样的，就所有人买的杯子都差不多，就是一个透明的，像是那种水晶玻璃做的杯子，然后它分两层，有一层你可以放进去那个茶叶之后，把热水倒进去，再把它翻过来。然后就泡，泡完之后再翻过来之后呢，那个茶叶就留在上边那一层里边，但但是下面那个茶水就是已经好了那样，大概就这样啊。我我不是很爱用这种这种东西泡茶之类的，就我我都是喝那种袋儿泡茶啊，所以我对这个没有什么需求，我也不是很懂。但但是他就特别喜欢这个，然后他就去买了一个这个泡茶的杯子，然后每天坐在飞机上，然后也在那边翻来翻去的在泡茶，然后我们就看着他在那边泡，特别开心。呃，后来他还去在淘宝上买各种各样的东西，然后他就会不停地买，就买得非常疯狂。然后经常我们跟他一起飞的时候，他就会让我们去看那个客服的留言，然后他有一些自己实在是看不明白的、翻译不清楚的，或者他觉得他说不清楚的事情，就让我们帮他去说。那一开始觉得还好啊，或者帮帮忙，觉得没什么的，但是后来发现他他这个需求实在是太旺盛了，然后我们要不停地帮他去弄。后来大家就都有点烦了，然后也没有人想管他了。但后来自己觉得好像也有点讨厌，然后就自己解决了。那他还有一个事情让我非常非常的震惊啊，就是有一次我们当时去飞成都的时候，其实我们之前、啊、这个一起去飞各种各样的地方啊，就是跟不同的机长啊，包括后来我做机长之后跟副机师我们一起去飞，去一些地方我们都会去买一些当地的特色食物。这个东西啊，其实它是个产业，特别逗。就比如说，我们像我们去这个西安，西安有一个叫肉夹馍的东西啊，不知道大家知不知道这个这个，应该是知道的吧？这个肉夹馍就是把这个一个白面做的一个像是一个小小的圆饼一样的东西啊，烤得很很酥脆，然后切开，然后用这个煮得很酥软的猪肉，还有一些汤肉汤什么的，然后把它夹在中间啊，有有的还会加一些其他的菜啊什么的东西进去啊，反正就这样的一个东西啊 ，Chinese burger <笑>。在西安机场外边有一家做这个肉夹馍的一个店，他呢会把他的名片什么的这些东西啊，当时都会发给机组或者发给空服员，然后空服员有了之后，他有时候会发好多张给你。那空服员拿到之后，他会分享给大家，一来二去，所有人手上都有这个这个这个名片，没有名片也有他的电话号码。后来在中国的这个微信越来越多人用之后，他们就都用微信来来联络了。那就是说，你这个飞机起飞之前，你只要把你航班号告诉他，我是哪个公司哪个航班，然后我们今天要订几几套，然后这个要要猪肉的还是羊肉的，还是要要不要加辣椒什么的，都跟他说了之后，你就 OK， 你不用管了。他那边呢会用这个 FlyRide Twenty Four 或者是中国用的那个一个追踪航班叫的非常准，反正他会用这些东西啊去追你的航班，他会看，看你航班，比如还有十分钟快落地，他开给你做。然后你落地的时候正好是刚做好的，热气腾腾的，馍还是酥的，然后打包装好，然后他送到那个呃登机口那个地方。然后你的飞机这个落地之后呢，他大概都知道你这个时间，他都是掐算好的，所以你飞机落地靠了廊桥之后呢，旅客都下去在中间等着这个服务的这个空隙的这段时间，大概一个小时左右。那空服员有时候就会拿着钱去这个去去找他去取这个肉夹馍。正好取到时候是刚出炉的那种感觉，超级爽。然后拿回来之后，大家一分，然后就就都吃掉了，就就是这样子的。每个机场几乎都有做这种生意的，然后就是各种各样特色，比如到南京啊，就会有人去送这个鸭血粉丝汤啊，送这个什么龙虾生煎啊，然后还有这个上海那边还有什么小笼包啊，然后这个天津那边好像还有送什么。送什么火烧？好像是，反正就是各种各样的这个好吃的东西。这个东西基本上就只有中国的机长、中国的机师才，或者是空服员，他们有时候想吃的也会跟我们说，让我们帮他们去订。然后才会他有这个事儿，跟这个外国机长一起飞的时候没有遇到这种事情，因为他们其实对中国的食物也就是那么回事儿吧，就是大家喜欢吃中餐，那中餐嘛就也都是那种酸甜口味的中餐， Panda Express 的那种那种风格的，真正的中餐可能也没有多少人喜欢吃。这个 S 副机长有一次我跟他一起飞的时候，我们到成都，然后那个成都的地面客服就上了飞机，然后拎着两个巨大塑料袋，然后就拿给他说：“哎，这个是给你的。”然后他就特别开心，然后兜里掏了好几好几百块钱，然后给他，然后就，对这人就走了。然后我跟另外一个副驾驶，我们两个人在驾驶舱里面看着，这什么东西啊？然后他就翻出来一给我们看，你看，就是兔头。然后我当时就震惊了，因为因为我都不吃兔头这种东西啊。就首先我觉得，就是兔头好像也没有什么肉。当然很多人喜欢吃啊，因为那种好据说是比较薄的肉，它比较容易入味儿嘛。就尤其是下酒的话特别爽。另外就是我觉得。就是其实兔子是，哎，这个说起来好像有点不好意思。就是但是怎么可以吃兔兔是吧？就是这兔子其实它好像没身上也没有几两肉。就是你其实吃我一直都是认为就吃猪牛羊就烤了，就大家就吃一些已经长期以来被人当做这个肉类牲畜来吃的动物就已经 OK 了，就不要再吃那些就是其他的那些动物了。就是它身上也没有什么肉，对吧？你你费了半天劲，然后你把它弄死。我觉得这还是挺挺不好的一件事儿。当然，这个个人的选择啊，这个每个人的看法也不一样。这个我我倒没有什么其他的说法。就是首先，就是他他去买这么多兔头，我就很震惊。而且兔头很辣，就是我我我自己都吃过那种，就是我当然也吃过这个东西啊。但是就是说我都觉得它辣到我可能有点接受不了。然后他就超喜欢，他买了好多。我说你买这么多，你怎么能吃得完？我回冻到冰箱里啊，然后慢慢吃。哎呀，所以我就觉得他他是非常非常非常有意思一个人啊、呃。然后跟他一起飞了也挺多次的吧。然后他中间有一次跟我们仔细聊过，就说他为什么会来中国来飞。那他当时说来中国飞呢，其实他他这个说的很坦诚，他说他就是为了钱，因为当时中国的这个航空公司给外籍的机长开的收入基本上已经是全球最高了，这个真的一点都不夸张。这个收入拿到现在来说。都绝对是非常非常厉害的一个收入，那很多很多当时一些外国的机师啊，他们都会放弃自己在以前公司里面那种 seniority， 就是他很多国外的航空公司是你一旦离职走了，等你再回来的时候，你的资历就要从头开始计算，你之前在这边工作的所有的公司的备份全都消失了，那很多人就连这个都不要了，就放弃这个，就是我就要来这边赚钱，因为真的给的钱超级多，那。而且这个是一个特别大的问题，这也是这也是我当时离开我之前公司的原因之一，不是主要的原因，就是同工不同酬。那我当时也做机长，这些人也做机长，那我们当时的收入呢是差了整整一倍，而且还不包括各种各样的福利啊，比如说这些个租房子补贴啊，然后孩子的这些教育啊，甚至包括休息的这个制度啊什么的，这些都不一样。就单独说做机长的这个基本的。这个飞行同样的时间啊，拿到钱，我们之间就差了将近一倍，这个是无法接受的。然后，但是我们又没有没有办法去保护我们自己，所以说，呃，他们当然也知道这个事情、啊，所以他们也不会就是过度的去讲这个事情。但是他在说起来这个事儿的时候呢，也说的很直接，就是我就是来为了挣钱的，我没有什么特别的原因，我不是说怎么着怎么着为了做什么，我就只是看在钱的份上。来干的，那当然，只要你一直能给我这个钱，我就一直在这干。<笑>那后来他有没有离开，我不知道。那希望他现在也是能有一个呃很好的工作，希望他的这个家庭家人呢都安全，都不会发生什么事情。希望这个乌克兰呢可以能够这个尽早的恢复和平吧，真的是呃让人觉得蛮心碎的一件事情。那最后呢，再聊的一个是一位。A 机长，这个 A 机长是一个可能我真的特别难忘的一个人。他是一个典型的美国人，而且是那种就是怎么说呢？可能每个人心目当中的典型的美国人不一样，但是在我心目里面，我一直觉得那种典型的美国人就是其实有两种，一种就是特别吃苦耐劳，非常的这个踏实肯干的美国人。这这种美国人应该是就是。呃，现在就是应该是几几十年前的那种老比较老派 old school 的那种美国人，他们那种就是奋斗的一派，还有他们特别特别努力工作啊，然后这个这个又照顾家庭，就就是这样的一一批人。然后还有一种美国人，就是在我脑子里面一直就是那种就是特这个没有坏的意思、啊，但是就是特别的有一点虚伪，就是就是他的这种美国的美国式的交流方式，就是我会。恭维你很多话，即使我不觉得你那么好，那我也要把你说的像朵花一样，就是这样的人，就是他其实就是属于这种人，就是他他那个嘴真的特别厉害，他就可以把每个人都说的这个心花怒放那种感觉。然后他呢，而且还特别喜欢这个学一些新的东西，就就到了中国之后，他最喜欢就是学中文，然后他要学写中文，然后要学讲中文，所以他有时候会经常用中文跟我们说话。那那其实说的还不错、啊、而且都是他自己在学，所以还挺厉害的。呃，然后他写的中文呢是他的名字啊，他也可以用这个汉字来写。然后他经常会用这个汉字来写的名字去签我们的飞行记录本。后来这个公司里面被人发现了之后，还告诉他不要这样写了，因为这个并不是他的这个 legal signature， 不是他的这个合法签名，这这是一个就像一一个画儿一样，对于他来说，所以。但是他还是很喜欢去写。那我们当时也觉得，嗨，无所谓，这个东西也就真的少那么一个也没关系，是吧？所以你想写就写吧。<笑>我们在一起飞的时候呢，他真的是不停的在跟你讲话。他就一个，他年纪很大了，应该有五十多岁了，是一个精力超级旺盛的人。然后他每天就瞪着两个大眼珠子，然后不停的跟你讲话，跟你讲话，讲各种各样的事情，天南海北，什么事情都能讲。然后他最常给我们讲的话就是 “I'm a businessman”。我是个生意人，然后就给我们讲各种各样他做的生意，他做过的生意，他在这个国家做的生意，他在那个国家做的生意，他他把这个国家的机器买过来倒卖到那个国家去，他在中国做的生意，他在中国认识的生意人跟他们怎么做买卖，怎么跟政府打交道，哇、啊，讲的天花乱坠啊。然后每次听到他讲这事儿，我就问他说：“那你你现在有在做什么事情吗？”“有啊，我现在也还在这个做一些小生意啊什么的。”这个飞行对我来说就是一个副业，就是一副业。每次都是这样说，然后，嗯，就是我我真的不知道他的生意做得怎么样，但是感觉到他确实好像是每天都很忙，飞完之后有很多事儿要去联络、打电话，然后，哎，可能很多这个技师都面临这样的一个生活选择吧。就是说，其实疫情之前，可能有些技师觉得踏实工作挺好的，你像我就是这样的一个人。那后来等到这个疫情开始之后呢，大家可能都意识到，就是说。假如说没有一个另外一个，至少说相对稳定一点的收入来源，那不管你怎么样，比如你投资一个生意啊，或者说你有一些小的买卖啊、线上的交易啊，或者说是一个甚至哪怕是一些收入有一定稳定来源的投资这样的东西，可能都会让技师的生活稍微感觉安定一点，因为这个技师的工作真的太脆弱了。我之前看有的人说，说技师的工作很光鲜。很靓丽，我不知道是谁这么讲的。我从来没觉得机师的工作很光鲜，因为首先这个工作其实很辛苦。就说你有时候你看很热的天气，然后机师在外边绕着飞机转一大圈，上来的时候衣服都湿透了，然后浑身汗味儿在驾驶舱里边，然后这个冷风吹着慢慢凉下来，然后起一身鸡皮疙瘩，然后这个不停的打喷嚏，经常是，然后这个一会儿衣服终于干了，干了之后下一段又要出去，又要再暴晒一遍，然后又这样，然后去上班的路上可能也不停的出汗。然后到机舱又很冷，然后总之就是来回折腾啊，然后在机舱里也是噪音很大，也很辛苦。那当然了，机师这个工作呢，很多人是为了这个收入，很多人是觉得这是他能做的唯一的工作，很多人是觉得，呃，这是我喜爱的工作。每个人原因都不一样，所以说不管怎么说吧，我觉得这个机师这个工作其实是一个跟卡车司机没什么区别的工作，大家就是上班拉人拉货，然后到一个什么地方下班回家。睡觉，然后大概就是这样子所以说，其实我不觉得这是一个什么多光纤的事那光纤可能很多人都是自己给自己脸上贴的，我真的不觉得这是一个多光纤的事儿。大家其实就是真的巴士司机、卡车司机，大概就是这样子。所以，呃，有一个这个额外的工作保障，或者是一个额外的收入保障，对于我们这些卡车司机来说呢，可能真的还是很重要的一件事儿。然后这个 A 机长呢，有一件事情让我真的特别难忘，这个画面在我脑子里面，我觉得可能一辈子都忘不了。那我们有一次呢，去哈尔滨过夜，当时呢，就是之前一期也讲过，就我们都是三人制嘛，然后这个还有另外一个副机师，我们三人到那之后呢，他就突然跟我们说，他说我今天晚上特别想去看二人转，你们能不能带我去、啊？然后我从来没有看过二人转，就是我其实连在电视上都没有看过，因为我不是很感兴趣。但是又觉得好像到了这个地方，这个是东北嘛，《二人转》的故乡然后好像又，然后我另外的那位同事呢，他他是东北人，然后他就很热情啊，说你想看是吧 ？OK， 我知道一个地方特别有名，我带你去看。这个地方好像叫什么刘老根大舞台，如果没记错的话，刘老根是赵本山以前演的一个角色的名字。那这个这个东西应该是一个，就是应该是赵本山的产业吧，算是一个。就是挺，我不知道是不是啊，但应该是吧。然后算是一个就挺著名的这么一个连锁的，在东北这边的一个，就吃东北菜、看二人转的这样的一个地方。然后就约好了去那儿。呃，然后呢，晚上我们就一起去了。到那儿之后呢，我第一次去这种地方，然后就是它挺，就是一个建筑还挺有意思，是一个很大的建筑，然后它是分两层，中间是一个很大的舞台，然后。呃，两边呢就是一个，就是它这个房子其实是一个长方形的舞台在中间，然后两侧呢是就合围起来这样的一圈，然后这个上下两层，在上面也可以看，在楼下也可以看，大家就这样子。然后呢，当时人已经坐满了，我们去的时候就楼上还有几个空座位，然后这个服务员看到有一个外国人，然后还特意的给我们带到了楼上一个就位置很好能看清楚舞台的一个地方。哎，这个我也不想多说啊，然后。我们就做了之后呢，就就是我这个同事就全权负责点菜什么的，因为他最清楚这些东西该吃什么。非常感谢啊，就帮我们当时点了很多好吃的菜。然后这个菜上菜过程当中的这个二人转表演就开始了。就其实我真的觉得，就我不是特别感兴趣，因为第一我我看不太懂，第二就我觉得好像也没有什么特别的，这个让我感觉很很很。Anyway， 就是，但是我们就在看嘛，就觉得挺挺好玩的吧。然后他呢，就又是瞪着大眼在那边，然后看的特别特别就是起劲儿。然后拿手机不停的录，他们这个地方呢，其实是不允许用手机录像的。然后就服务员过来跟我们讲说，你能不能跟那个外国人说一下，说让他不要录了，我们这规定不能录。然后我们就跟他说，哎，说那个人家说了不让录，你不要录了。然后他啊，好好好，然后就揣起来了。等服务员走之后，又掏出来继续录。然后觉得这个素质，就就觉得这样就挺好，是吧？看了一会儿，看了一会儿之后呢，他就有点觉得好像这样录不过瘾，那他就突然跑到楼下去了。我们当时以为他要去上厕所。然后结果他就跑到楼下去之后，站在这个舞台的正前方，然后就把手机举起来，举在头顶，然后就开始录。那当时呢，其实这个前面那个二人转已经结束了。他下去的时候呢，正好上来了一个这个，啊，这个就是中国北方，或者说可能很多中国农村地区吧。我我这个我也不是很清楚啊，但我知道有很多这样的表演，就是他们会有一些这种呃人妖表演，就是会请一些这个。呃，做过变性的一些人，我也不知道他们是不是真的已经做过类似的手术，还是只是就是打这个旗号。但是，但是就是这个舞台上介绍是这样子的。那其实哈尔滨是一个中国很大的城市啊，算是。然后他们有很很多这样的表演。那是不是因为当地人很热衷这个，我不知道。但是那肯定是一定一定是它有市场的，它有人去看。呃，那其实，在很多人去泰国也会看这种表演嘛，对吧？但是在哈尔滨呢，我就不知道是一个另外一个什么样的风俗了。那这个人妖上来表演的时候，他就特别兴奋，就把手机举起来，开始站那边录。那当时所有的所有人啊，那个餐厅里面应该一定是有上百人的，大家都看着这么一个一个人站在舞台正前方、啊，然后举着手机在那边录那个人的表演。然后那个演员呢，他也是。这个演的很专业啊，就是完全没有受到他的影响啊。然后我们两个人坐在楼上，就是不停的在流汗的感觉。然后我们就在说，不行的话，我们就把账结一下，咱们先走吧。然后一会儿他被打的时候，我们就假装不认识他。呃，还好，那当时工作人员都很客气。后来有个人过来了，可能会讲英语，跟他说了说了，就他觉得实在不好意思，然后他也就走了。然后大概就是这样。那现在他是不是还在这个公司工作？我也不知道。呃，我我其实还看到他有一些这个在 l i n k i n 上看到他的这个消息，应该是好像不在中国工作了，或者好像是去了其他的其他的公司。那就是混得很开的一个人，也是让我非常非常难忘的一件事 OK， 那今天聊了好长时间啊，就说这几位机长的故事，希望没有给你讲烦。嗯，最后呢，其实我是想说说我今天看到这个事儿。这个事情呢，其实我还想以后找个时间单独做一期专门的节目，聊聊这个日本生活的各种各样的这些让我觉得，嗯、呃，跟我的这个观点可能不太一样的事情。那今天我想跟大家聊的是这个日本人对于交通的一个问题。首先，他们有两个恶习让我觉得非常非常讨厌。第一个就是超速。超速这个事情让我非常非常反感，因为我在日本开车的时候，每次我都会遵守日本的这个限速规定。那日本的限速规定啊，其实是让我觉得有点、呃、受不了，因为它的一些小路，小路就是所谓这种两车道。那这种两车道呢，一般来说呢，它的限速都是四十公里每小时。然后稍微宽敞一点的这种四车道，双向的四车道，就是单向两车道这样的这样的路，一般来说限速是五十。然后大一点的国道呢，国道或者是县道，呃，这种一般来说限速是60就就是 456， 就这样子，最快就是60公里每小时。高速公路限速是80公里每小时，然后偶尔有一些路段呢，可以让你提到100公里。现在呢，日本在做实验。有一些路段现在允许你开到一百一，好像还有一到一百二的，大概就是这样子了。那一百二的这个，我印象里就是从成田机场到啊，应该是一个没有多远的一个出口吧，反正开不了多长时间，速度就要降到八十了。呃，所以说日本的公路限速其实很慢，这个我理解，就是说很多日本道路都很窄啊，其实，但是它它没有必要整个一条路全都限速这么慢。但是法律就是法律，对吧？这个路已经限速规定就是这个速度了。那如果你不遵守这个速度呢？其实，在法律层面上，代价是很大的。因为日本这边的超速呢是违法行为，它算犯罪，就是它不是一个什么，就是违反了规则啊，违反规定这样子的。我给你扣点分，然后罚点钱就完了。日本这边超速一旦超到一定程度的时候，这个不需要超多少，如果没没有记错的话，应该是超百分之二十的限速，百分之二十就比如说四十公里的路，你如果超到了超了八公里出去，对吧？你你开到五十公里每小时，你就已经超过百分之二十了，这个就算是犯罪了。如果你超百分之四十的话，甚至可能会要入狱的。也就是说，你四十公里的路，你开到不到六十，你要被警察逮到的话，你就你就要进监狱的。这个是要写在你犯罪记录里面，这是犯罪，这是很严重的事情，不是说交点钱就可以解决的。所以其实这个代价是很高的，但是日本人不 care。我看到太多在这种四十公里的路上，从我身边嗖的一下就开过去的那种，然后。还有那种就是，比如说在一条四十公里的路上，然后它中间这个路呢是黄线，不能超车的。所以后面我我在四十公里的速度开车的时候，我后面就在后视镜里看到后面憋了好长的一串车啊，它全在我后面。然后我相信所有人都在骂我。然后我开到开到开到一段中间那个路的分界线变成了白线虚线，就可以超车的时候。啊！我后面那些车就跟疯了一样，然后就嗖嗖嗖嗖嗖从我旁边全都超过去啊！然后，而且很多人超车的时候，我能感觉到他是很生气，就是他会，因为很多日本人还是比较客气的，他会超过你之后往前开一小段，然后再并线进来。那当然也可能因为我们开的都是双向单车道，就是他不能在另外一个车道上留时间太久，但还是很多人都是会往前多开一段再并线的。但很多人都是就刚从我车前面擦过一个车头距离，呲楞一下就进来，然后就是。哎呀，就我觉得你们，你们真的，我真希望你们都都能开的愉快，对吧？就是，呃，我真的不敢超速，因为我是一个外国人，我超速的话，一旦被警察逮到的话，那我的呃我的身份就会有很大的问题，所以说这是我不敢做的事儿。但是其实很多人，几乎所有人都超速，就是、说我在路上开车，我开了这么多年在日本，我永远都是最慢的一个，应该不超过五次，我遇到跟我一样的速度的人。就是这样子的事情，所以说我不知道为什么他们对超速这件事情这么无视，而且他们都真的好喜欢超速，然后在高速上经常会有人就是从我身边呜一下就过去了。我觉得他的速，度，我在高速上绝对都是会开到限速的上限，比如说开一百的路，我就会开一百。然后我经常会看到我身边有人就嗖一下过去啊，那个速度绝对一百四、一百五是没有问题的。所以我不知道这些人的胆子是哪来的。那他们也不是没有后果，我就遇到过很多次，就是这些超速的人被警察抓住的。有一次，我从羽田机场，呃，飞完模拟机回家的时候，然后在开路开车在高速上回家的路上，我就看到一辆警车。日本这边有一种伪装警车，就是他他会用一个民用车挂民用车牌儿，然后呢，他就伪装成一个普通的家庭轿车，但是他的这个车里面是警察的执勤。然后他的这个车后边，然后其实是有一个很大的 LED 显示屏。那这个屏平时是黑的，你看不到的。这个屏上显示的字就是“请跟我来”。然后这个这个警察他一旦发现了有人超速，他跟你一段时间之后，他发现你真的是一直在超速的话，他就会亮警灯给你。然后呢，这个这个后面那个显示牌会亮起来，“请跟我来”就显示出来了。然后警察在车里他会挥舞着一个警棍，一个发光的警棍。然后会会告诉这个后面的这个车，那你后面这个车，你一旦看到这个东西，你就必须要减速，跟着警车一起开。那警车会带你到下一个出口出去，然后就要罚你的钱，然后可能严重的话会让你给你开开单子，让你到法院自己去自首啊，然后去这个去去等着开庭去认罪之类这样的事情。所以。这个我看到好多次，还有看到过被警察拦下来超速，停在路边开罚单，然后等等,等,等我看到就我遇到的事情就很多次，但是他们还是在超速。当然了，这个警察一出现，所有人都慢下来，所有人都遵守这个速度，特别虚伪，我真的觉得特别，我甚至觉得有一点反感，有点反胃的感觉，所以。这个是让我觉得非常不好的一件事情、啊、那那还有一个就是我今天看到这个事情，我特别想跟大家说的，就是日本有一个非常让我不能理解的文化，就是人让车。这个呢，我单纯的说就是我不能理解，我没有说这个文化不好或者怎么样。这个相信日本人可能他们有自己的原因，有他们的历史，所以说呃我我不能评价这个事的好坏，我只是说从我的。这个生活经验和常识来看呢，我认为人是不应该让车的，车应该是让人的，对吧？这个是，其实日本的驾校呢，我也去去过，因为我当时是为了考那个摩托车的驾照，然后，呃，他日本的这边的简单的这个交通法规里面是非常清楚的，在驾校里会教给学生说，你们都要去，你们都要去让人，就说这个人他哪怕是横穿马路。他是违反交通法的时候，你们也要让他，因为发生事故之后，这个人会受,受到很大的伤害，人是最脆弱的，所以说，这个车一定是要让人的，这个是毫无争议的一件事儿。但是我今天看到是什么呢？就是一个老太太，我今天开车去这个超市买菜的时候呢，他这个日本有很多这种停止线，就跟美国的这个 stop 那个牌子一样，在美国好像如果是看到 stop， 如果你没有停下来停三秒，被警察看到的话，可能就要。给你开罚单的，日本这边呢，他这个叫 tomale， 然后到这个牌子那边的时候也要停下来。然后我还经常看到我家门口的这个有一个这个这个 tomale 的牌子、啊，然后他那边是个视觉死角，旁边是司机看不到的，然后就会有警察经常埋伏在那个死角里面，然后看这个车有没有停。如果你没停的话，就冲出来给你开罚单。就所以其实他们还是很在意这个事儿的，但是那。日本人大差不多到了这个托马雷之后呢，他会选择性的停，这是我看到的。就说他如果觉得这是一个路口，甚至他觉得这有可能是警察常年埋伏的地方，他就会停。但如果他觉得这个地方不是什么事儿，比如很多像一些商超啊，这些超商他们的这个停车场里面，其实画了很多托马雷，他会把这个停车停止线画在一些人行的这个斑马线前面。那你到这边你就要停下来，因为有时候可能有人过马路，过这个这个路的时候他会很快。他说他会不太注意，他走上来之后，如果你没注意，你开过去，你就会撞到他，所以当然要停了。但很多人根本就不停，很多人看到这个就是超商门口的这个停车场的这些个大型停车场里面的这些停止线，就是一脚油就过去了，完全不停。不管他看到可能旁边有人已经在等着过马路了，但是他也不停。还有一些呢，就是在一些小路上，也有一些斑马线后面的这种。这个前面的这个拖马累也没人停，很多人都是看到有人在等着过马路，照样就开过去。你像我经常有时候在过马路的时候，我就会这个在在斑马线边上站很久，车就一辆一辆的过，然后没有人停下来等你。那有一次我就是觉得我就试一试，我就一脚迈出去，我后边的旁边的一辆车，然后离我也不是很远吧，然后就一脚急刹停下来了。停下来之后，那个人。怒目圆睁看着我，就好像是我做了什么伤天害理的事情一样。但是你到了斑马线前面看到人，难道不就该停下来吗？所以我觉得这是一个恶习。那还是说今天的事儿啊，不好意思说了，有点有点远。我今天呢，就开到这个超市，这个超市呢，它其实是有一个联络的一条路，就这条路呢，怎么说？这条路分隔开了超市和停车场，一边是超市，一边是停车场。那在这个超市和停车场中间呢，就有一条小路，是让人把车停下来之后，就走到这个超市的这个这条路。那车走这条路和人走这条路呢，是十字交叉的，所以在这个车走这条路上呢，会有一个停止线，两边都有。然后呢，车到这边之后就要停下来，停下来之后呢，如果有人正好在过呢，就让人先过，这是正常的事情，对吧？然后今天在我对面那边呢，就有一辆车呢。很勉强地停下来了，停下来之后呢这，这些人就终于开始过马路了。那我当然已经停下来了，然后就一堆人在过马路。这时候就一个老太太走过来之后，走到那个旁边的那辆车的前面，转过身去对着那个车深深地鞠了一个大躬，然后站起来之后继续往前走了。这不是我第一次看到这样的场景了，我看到过很多次这样的事情，虽然不是很常见哈、啊，而且大多大多数都是老年人在做这样事情。哦，还有小朋友，有时候小朋友也会这样，然后。他们会对着这个停下来的车深鞠一躬，表示感谢，然后继续往前走。我每次看到这事，我觉得特别不理解，为什么你要给他鞠躬啊？就是说，当然这也许是日本的文化，就像我刚才之前说的，我我不理解，我是一个外国人，我不懂这些事情。但是就我看来，我觉得作为一个开车的人，你坐在车里面，你坐着，对吧？而且外面不管是冷热、刮风下雨，你都在一个安全的环境里面待着。那行人在外面，他暴露在风吹日晒雨淋之下，而且。这个行人也没有任何的这个金属铠甲，他很脆弱，他过马路就是需要被保护的。那你停下来，你等他过，这不是理所当然的事情吗？为什么行人要感谢你？所以我觉得这是一个我特别不能理解的事情。就算是礼貌客气，我觉得这也有点太过了。所以，所以我看到这个事情，我就觉得真的是觉得有时候不能理解这种事儿。而且，更多的日本人，在过马路的时候会怎么样呢？他会一路小跑过去，就是这个，我觉得很危险。就是说很多日本人，他过马路的时候，他会发现有车在等他。比如说，这个直行的行人，他要先行。那这个同样方向的这个车，如果需要左转的话，那这个左转的车就会和这个行人交叉。那这个左转的车呢，他就会停下来，停下来等这个这个直行的行人走过去之后，他再走。在美国，如果没记错的话呢，应该是要行人完全过了这个斑马线之后，车才能走。在日本就不是。日本的很多司机非常没有耐心。首先，他会看你，假如说你还没有到他这条限制，离你还有一段距离，他会加速从你面前开过去，就是我现在先拐拐过去就好了。然后你慢慢走你的，我从你前面先转过去了。还有一些人呢，就是他等你过去，但是你你刚走过去一点点，他就贴着你身体的背后就开过去了，就这样子。那假如说如果是年纪比较大、腿脚不灵便人，万一不小心绊倒了，这就很危险。所以，但是很多人根本就不 care 这个事情，他就着急要赶紧过去。那这个是一种啊，还有一种呢，就是说这些行人他们在过马路的时候，如果看到了这个司机在拐到一半的弯停下来等他的时候，这些行人经常会点头哈腰的跟你一顿这个客气之后，或者抬着手跟你一顿感谢之后，然后一路小跑就跑过去了。甚至很多年纪大的老太太、老爷爷们，都是颠颠颠颠一路小跑就过去了。他都不会说，就是很轻松、正常那样就，就是就是迈开腿大摇大摆走过去，他都是跑过去的。我觉得这真的也特别没必要，就是你这样很危险。第一，容易摔倒，对吧？第二，就是在路口跑步其实是真的很悬的一件事儿，就有可能会有一些车看不清你啊，或者怎么样，都都容易发生事故。所以说这个，我就觉得日本的这个这个文化，不知道是怎么来的，就是为什么这些行人会对车这么客气。就好像坐在车里面的都是这个，都是大王一样。然后这个行人过路过马路的时候，都是就不好意思啊，占了大王的资源。然后我们要赶紧过去，千万别给大王添麻烦，就这种感觉。所以每次我坐在车里，我都特别想，我就一直特别想在我车的前面或者后面贴一个贴一个 sticker， 贴一个东西，就就就大家慢慢走，不要着急，不用跑。哎，但是我觉得好像我也做不了什么，只能在这边说一说而已。所以其实。呃，我觉得日本呢，其实开车就这两点让我觉得非常不理解。但是总的来说，其实，在日本开车让我觉得非常安全。我之前在中国是没有买车的，因为第一是我生活城市很小，没有开车的必要；第二就是说，呃，我不太有在中国开车的信心。在中国开车真的可能超过了我的技术啊，我我真的是有点害怕。那至于是怎么回事呢？将来找时间我再跟大家聊。其实。呃，今天呢已经说了很多了，这个谢谢大家收听，然后，呃，希望今天的节目呢可以带给你一段轻松的时光吧，然后也希望大家的生活呢都健康开心，祝大家每天都过得愉快，那我们下期再见，谢谢大家 ，Cheers。